Välkomna till ett nytt avsnitt av Bonusfamiljen-podden. Hej, Klara och Per. Hej, Moa. Hur mår ni? Bra. Bra, bonusbra eller på att säga. Bonusbra. Fast det lät väl, väl bra, men, ja. men på bonusfronten inte ett nytt för min mm. del. Ingen. Nej, jag har ingenting att tillägga heller faktiskt där. Och hur har du det, Moa? Ja, eh, ja vad ska jag säga? Jag var ju så negativ förra avsnittet, men, men det är väl tyvärr inte så mycket bättre. Nej, men det är lite speciellt. Vi, vi håller på att eh, flytta och vi är mellan lägenheter så att eh, vi har inte fått tillträde till vår nya lägenhet. Så just nu bor vi i en, en etta på 38 kvadrat, fyra personer och en hund. Och här kommer vi bo i, i tre veckor. Så jag, jag kan väl säga att eh, bonustålamodet <laughs> är, eh, pressas liksom <laughs> in i väggen. Det är, på, det är rätt påfrestande att leva så här tycker jag. Det är, det är någon slags eh, kombination att bo i en lägenhet som är gjord för en 18-20-åring fast med familj. Eh, man är liksom för gammal för att bo så där med... Ja, liksom. Och en hund ovanpå det. Ja, en hund precis som är orolig och, och, och blir stressad och det yttrar sig på olika så fysiska sätt. Sådana hund <laughs> Nej, men så det var skönt att komma ut lite ur lägenheten och och in i den här studion in... som är nästan 38 kvadrat <laughs> ja, faktiskt. det känns nästan större faktiskt. Oh. Ja, nej, men det, det ska bli jättehärligt sen. Det är ju, det är ju verkligen lyxproblemen då. Ja, för sen, sen flyttar ni till 42 kvadrat allihopa. <laughs> det blir som en dröm. Nej, men nästa vecka har jag faktiskt erbjudit mig att ni kan bo hos oss. Det är ju väldigt gulligt. Så nu vänder jag mig till dig Per. Kan du bo hos dig den här veckan? <laughs> Nej, där går gränsen. Där snålt. går gränsen. Ja, det var snålt faktiskt. Det är ju lite intressant mot bakgrund av att eh, min bonusfamilj, att vi aldrig flyttade ihop. Mm. Att du aldrig ville hamna i den här sitsen, menar du? Eller? Nej, alltså det, var så, det, det har vi ju pratat om här, men det var verkligen mm. ett aktivt val att inte tussa ihop oss mm. Mm. När, när barnen var tonåringar. Mm. Och det är ju naturligtvis också ett lyxig situation att ha råd och ha kvar två lägenheter. Men det var ganska nödvändigt mm. för oss. Mm. Och du, tycker, där... du tycker att jag gjorde fel helt enkelt? Nej, alltså man gör ju så olika och det är så olika, olika konstellationer, olika personer och vad man har ekonomi för och så. Och just då, där och då för oss så funkade det ekonomiskt och vi... Det var det rätta mm. med tanke på mm. våra olika barns personligheter och varandra och så. Mm. Det där var ju en ganska ja. bra övergång till första frågan mm-hmm. idag. Ja, klarar vi att läsa den? Läsa. Jag mm. tänkte det. Härligt. Den kommer från en kvinna här. Så här skriver hon. Jag tycker att min bonusfamiljssituation är jättejobbig. Men jag vet inte vad jag ska göra. Därför skriver jag till er. Jag har en dotter som är nio år och jag är hennes enda förälder. Jag träffade min nuvarande kille för cirka tre år sedan. Han har två barn som är fem och åtta år. Och för cirka ett år sedan så flyttade vi ihop. Min dotter bor hos oss på heltid och hans barn varannan vecka. Jag och min sambo har det väldigt bra tillsammans. Det känns som att vi har hittat rätt och vi älskar verkligen varandra. 
Det enda vi bråkar om är barnen. Vi får liksom ingen vikänsla i vår nya familj. Det var så enkelt och naturligt när det bara var jag och min dotter. Jag vet liksom inte hur jag ska hantera den här nya situationen. Hur ska jag vara och hur ska jag agera? Hur ska jag känna och hur får jag känna? Det är ju så tydligt att man känner olika för egna barn och andras ungar. Och jag får hela tiden dåligt samvete för att jag inte är bra nog. Jag är en person som har lite svårt att ge närhet till vem som helst. Jag känner mig till exempel obekväm med att ge hans barn närhet. Jag har så mycket ångest. Jag försöker spela glad fast jag inte är det. För jag tycker ärligt talat att det är väldigt jobbigt när de är här. En stor del av det jobbiga är att jag typ hatar mig själv för att jag går med, går med dessa tankar hela tiden. Jag har så många förbjudna tankar inom mig som jag självklart inte agerar på. Typ, det vore bättre om de inte fanns. Jag önskar att de vore äldre så att tiden skulle gå fortare tills de flyttar hemifrån. Och så vidare och så vidare. Jag antar att det skulle varit lättare om, han hade, om hans barn hade varit lättare också. Den äldsta sonen är diagnostiserad med ADHD och är väldigt stökig och utåtagerande. Och min dotter är mer lugn och försiktig. Jag känner mig så trött. Vad ska jag göra? Kommer jag någonsin bli av med dessa tankar? Kan jag lära mig att leva med dem? Om vi flyttar isär så skulle det kännas som att det vore början på slutet på vår relation. Min kille resonerar mer så här. Ja, våra barn är olika och vi är olika. Det gäller bara att byta ihop lite och se från den ljusa sidan. Vi har hittat varandra. Tro mig, jag skulle vilja känna och tänka precis så. Men jag kan inte. Vad ska jag göra? Snälla hjälp mig. Sofia. Jobbigt. Mm-hmm. Ja. Ja, vad säger ni? Um, ja, uh, jag känner igen mig lite i den här uh, frågan faktiskt. Eftersom hon, hon har levt med ett barn. Och haft den här lilla tajta bubblan. Och så slängs hon in i den här stora eller slänger in sig själv i den här stora bonusfamiljen och, och sådär ehm, och ehm, jag, jag, jag tror lite att just den där omställningen kan vara ganska chockartad faktiskt, ehm, att ha levt så tajt med ett barn och kunna bestämma allting och liksom ha den här närheten och, och sen ehm, så, så hamnar man i den här storfamiljskonstellationen. Och kanske då också... Jag, jag, nu läser jag ju in saker här. Men det låter ju som att hon har en massa förväntningar på sig själv. Om hur hon ska känna. För de här barnen och för den här nya familjen och sådär. Och då blir det ju väldigt jobbigt om man försöker tvinga sig att känna någonting man inte känner. Så att det, det, nu är vi tillbaka i det här med förväntningar. Att... Mm. Att eh, jag, jag tror att det vore lättare för henne om hon kunde se den här bonusfamiljen för vad den är. Eh, snarare än vad hon och sig själv också. Att, att hon inte sätter som press. Det låter ju helt omänskligt. Det är väl klart att det är jobbigt. Och det är klart att det, 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 det kan vara svårt att leva med andras barn. Och, och att det är fullt naturligt att känna en massa olika känslor. Jag tror att om hon är lite snällare mot sig själv på något sätt. Tänker jag. Mm. mm. Vad tänker ni? Jag var inne lite grann på samma, samma spår. Det där att, att hon beskriver hur hon har så många förbjudna tankar som hon inte kan tillåta sig. Och min, min erfarenhet är verkligen oavsett innehållet i tankar som man upplever förbjudna så är det ofta så att de blir värre när man förbjuder sig att ha mm. dem. De blir liksom dubbelt jobbiga för att de är otillåtna och fula. Och sådana som man inte ska ha. Och som man är ensam om. Och så går man och odlar dem där i hemlighet. Och känner sig som en falsk och rutten människa. Mm. Så att jag håller med dig Moa. Lite åt det där toleranta 
hållet skulle vara bra om hon kunde röra sig. Just därför att hon också är väldigt tydlig med att hon inte agerar på dem där. Hon, ja. Det är ju inte det som tycks vara problemet för brevskrivaren. Nej. Att hon är elak eller på något vis behandlar de här bonusbarnen i konsekvens med sina negativa känslor som hon har. Utan, utan det här är ju inuti henne och då kan man tillåta sig att vara lite mer. Ja men nu känns det så här. Mm. Det är i alla fall ett steg i riktning mot att komma till rätta med dem. Och det jag tror också, det underlättas ju inte av att mannen säger att släpp det och liksom, tänk lite mer så här. För att jag tror att det där rådet kan vara, få helt motsatt effekt också för en person som verkligen inte är en sån person som kan släppa saker. Mm. Så att jag mm. tänker nog att hon kanske istället skulle i alla fall i nuläget, om hon tycker att det är så jobbigt att fundera faktiskt på att flytta isär om den nu har den ekonomiska möjligheten. För jag tror också att om man känner sig lite intvingad i det här och låst i situationer som jag upplever lite när jag läser att hon gör så tror jag att hon skulle känna en stor frihet av att inte behöva vara med dem jämt. Att kunna få ha sitt barn själv också. Jag, tänker, jag är lite kluven där för jag tänker å ena sidan absolut skulle det kunna vara en lösning men jag tänker också att, att det, det, det låter ju som att hon måste försöka just släppa lite släppa garden eller vad ska man säga släppa, dra ner ribban rättare sagt och jag, jag tänker att, att det är, då hon är inne i någon slags fas eh, uppstartfas i den här bonusfamiljen och att jag tänker att hon kanske ska ge det lite tid och se vad som händer. Ja, men jag tycker det, det ja. Alltså, jag, jag, hon jag, låter så allvar. Alltså, hon, hon verkar nästan till deprimerad. Hon är trött och har sån otrolig ångest. Alltså, jag, jag tror verkligen mm. att det här är ett uttryck för att hon tycker att det är riktigt jobbigt. Men jag tror ändå, alltså, jag håller inte riktigt med dig där Klara om att, att hon redan är, att det är dags att pröva att bo isär. Utan jag tänker, det så ska ju brevskrivaren söka hjälp för egen del. Mm. Alltså inte för hela familjen, inte knata iväg allihopa där utan att faktiskt unna sig att få prata ungefär som hon skriver i brevet om sina tankar och förbjudna tankar. Att söka professionell kontakt helt själv. Väldigt ofta när vi pratar här så är det ju just eh, att vi pratar om parsamtal och vi pratar om familjeterapi och att man ska gå allihopa tillsammans. Men jag tycker ändå att det är viktigt att inte glömma bort alternativet att gå själv. Nej, för hon verkligen. behöver det utrymmet och hon behöver få chans att prata med någon som är inte värderande, inte dömande men som också förhoppningsvis kan ge henne några redskap att hantera det som har vuxit sig till att bli ångest. För jag håller med dig klar om att det är ju ångest verkligen och det är mm. jättejobbigt för henne. Mm. Men jag tänker mig att det kanske vore bra att börja med att hon själv skaffar sig den sortens avlastning. Mm. Men jag tänkte om hon skulle... Nu, nu, nu är det ju som vi alla vet, Moa, som du inledde idag. Så det är svårt och tufft att flytta fram och tillbaka. Och minst sagt, inte minst sagt, ekonomiskt tufft. Men jag tror också så här att när man får lite paus. Om hon skulle få lite paus från de där barnen. Och få liksom i sin egen takt hänga med dem på semestrar. Och lite då och då. Och lära känna dem på ett annat sätt. Det är inte så, det är inte så påtvingat henne. Så tror jag att det skulle underlätta för henne väldigt mycket. Mm. Det känns som att situationen... Ja, ja vi kan, vi, man får tycka lite olika. Ja, det kan ju finnas, och det kan ju finnas olika sätt också att få den avlastningen. Min, min spontana var ju bara där att man kanske ska se lite hur det utvecklas. Och ger det liksom, jag, jag tycker det där som du var inne på Per också, att, att hon faktiskt unnar sig själv någon att prata med. Så att hon får sätta ord på de här tankarna och, och prata med någon som kan 
kan hjälpa henne. Jag, för jag, jag kan känna igen mig så mycket också i det här som hon skriver att, att hon inte vet hur hon ska vara. Och det tyckte jag kände också sådär. Jag visste inte, vad, hur ska man vara som bonusmamma? Och man ska ju vara snällast i världen. Nu syns inte jag att hon inte ska vara snäll. Men att jag hade ju också någon sån här bild av att det skulle vara den perfekta bonusmamman som skulle liksom göra allt på ett visst sätt. Och, och det blev ju ohållbart. Och då får man ju ångest om man sätter så höga krav på sig själv. Så jag tänker att om hon kan liksom på, på något sätt få ner de här kraven och, och, och bli lite mänskligare mot sig själv så, så kanske det släpper lite av den här ångesten och då kanske det också blir lättare med, med barnen tänker jag att hon inte behöver känna så där att eh, hon måste älska ihjäl dem utan att de kanske kan få leva sida vid sida och det räcker med att hon är schysst och visa dem respekt. Alltså att ja, hon... ett, precis, det kan räcka att stå ja. ut bara. Ja, att, ja men precis. Att, att, och, då, och då kanske och så kanske hon kan hitta några andra andrum där hon kan få lite space och sådär, att man hittar lite strategier. Sen är det möjligt att hon, att de ändå kanske kommer fram till, till att man vill bo isär eller vad det nu är. Men mm. jag, jag tror bara att det känns som att hon får inte riktigt, alltså att hon måste sortera saker först. Den mm. känslan får jag innan hon tar de här stora men, besluten. Ja visst, men hur är det nu? Hon borde, alltså, hennes dotter som är nio år bor där på heltid. Mm. Och sen varannan vecka så invaderas hemmet av de här eh, små bonusbarnen då, mm. som är fem och åtta. Så att det blir ju lite ryckigt. Mm. Och det, det, det är en lite speciell situation det där när... när ett särkullsbarn som det så vackert heter bor hela tiden och två bor bara varannan vecka. Det är väldigt lätt tror jag. Det finns en risk att det uppstår en komplicerad obalans där. Mm. Att man tycker att ja, men de är bara här varannan vecka, nu måste de få ta mm. mycket Mer plats. plats. Samtidigt så känns det som att liksom, hunderna kommer. Och invaderar hemmet liksom och hennes lilla lugna dotter som behöver det här utrymmet och precis har hunnit vänja sig vid var där. Då kommer de här tillbaka. Mm. Hunnorna. Ja men det är lite, lite mm. så. Brevet andas lite grann att, att de fick hon bara den här ja. lugn och ro och lite så. Och mycket att hon också identifierar sig med sin dotter som vi ju alltid mm. gör. Det som också är ständigt återkommande tema om man ska försöka sammanfatta vad vi alltid pratar om här i bonusfamiljen så är ett av de återkommande temana egna barn och andras ungar. Mm. Det är ju alltid där och skuldkänslorna för att man inte känner likadant. Mm. Och det som är roten till nästan allt ont jämförelser. Att man jämför sina barn. Mm. Men jag tänker på det som du sa också Moa det där med att så här vem ska jag vara och hur får jag känna? För jag tycker det är ett ganska lätt råd att ge annars. Det är ju bara att säga så här, var dig själv och så här, våga erkänna att det, är, mm. att det är svårt och att det är så där. Men jag kan känna för egen del också. Jag minns verkligen att jag också känd, fick den där känslan. Vem, vem ska jag vara? Det är som att det blir väldigt, mm. <laughs> en naturlig känsla när man hamnar i en lite onaturlig jo, men för, situation. För jag liksom. stör mig ju något enormt på uttrycket bonusmamma. Ja. För i det är det ju inbyggt att man ska vara någon slags mamma. Man ska vara en bonusmamma. Det är på något sätt att man ska vara 
Och det säger du nu efter alla dessa Exakt. avsnitt. Jag hade ingen aning. <laughs> jag hade så... du det, Klara? Nej, det där visste jag inte. Jo, på, jag stör mig äh. på uttrycket bonusförälder också. Jag stör, okay. men, för jag ska säga, jag är det okej okay att det heter bonusfamiljenpodden hela... eller vill att vi ska byta namn? Också? Gärna, jag tycker bonusflocken eller bonuskonstellationen. Nej, men, för det, 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 det lägger ju någon slags börda tycker jag, det, den titeln. Och då, då, I alla fall så kände jag, nu ska jag då vara någon slags mamma typ här, men vad innebär det? Och vad, vad, hur mycket mamma ska jag vara till de här barnen? Liksom? Att det, eh, och då är det inte som du säger, vad då var mig själv? Jag vet, ju, jag vet ju hur jag är mamma till mitt barn, men hur, hur ska jag vara då tydligen bonusmamma till de här? Och det kan ju ta tid att hitta den mm. rollen. Men jag, för personlig del så känner jag att just när jag eh, att det var faktiskt min man som sa så här, nu, nu kanske du får liksom backa lite här och sluta vara som liksom, jag är pappa och jag tar hand om mina barn så du bara backar lite och då, och då så blev det varit lite tankeställare så där att jag ja, men, tog ett kliv tillbaka och eh, eh, liksom inte, inte gick så mycket in i den här mammarollen helt enkelt, nu vet mm. inte jag hur det är för Sofia här men, men jag tror att det är ganska vanligt det finns ju det här eh, Eh, vad heter det? Um, Cinderella stepmother syndrome mm. <laughs> som, är, som är liksom att, uh, ett, en kanadensisk undersökning som jag har pratat om förut tror jag med kvinnor som brände ut sig för att de försökte vara så himla mycket så bra bonusmamma mm. um, mm. jag tror att det, det är ja, att, att släppa på de kraven och förväntningarna på sig själv också kanske ja. kan underlätta lite men det, det, den här frågan är ju stor och komplex alltså den men nu, nu kanske jag tolkar in för mycket i den här frågan. För mm. jag, vi känner ju inte när Sofia. Men jag läste in eh, att hon är en ganska känslig person. Och jag tror ju att det finns eh, människor mer eller mindre bra lämpade utifrån sina egenskaper att faktiskt försätta sig i de här situationerna att vara bonusförälder. Och jag tror att det kanske är lite svårare för henne då om hon nu är en känslig person. Och framförallt i kontrast till den här mannen som säger att liksom släppte, ser utifrån vad vi är någonstans nu. Ah, eh, ja, nej, men jag, 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 precis så att du säger det. Jag vill komma ah, in där sen. Då, då tänker jag att just för henne, om man nu är liksom lite extra känslig i de här lägena, så det är därför jag ändå stått på mig att jag faktiskt tycker att hon ska mm. flytta därifrån. För jag tror att det kommer bli för tufft för henne. För jag tror inte hon är en person som bara kan skaka av sig grejer. Fast jag, jag, jag kan inte gå med på så starka råd. Nej, jag tycker att okay. ni ska flytta isär. Utan, utan det är ju en möjlighet. Fast mm. jag tycker att man, det finns många alternativ att prova innan. För hade hon varit så nära att göra det, då hade hon förmodligen också övervägt det. Nu är hon så rädd för att relationen skulle ta slut då. Mm. Och att det skulle bli början till slutet. Och där har ju du en poäng klara. Det behöver du inte alls innebära. Utan det kan ju vara en avlastning. Som, om det är möjligt att, att man faktiskt får energi och lite frizon. Men jag tycker det är så intressant det där med hennes man. Mm. Eh, att det är, som, jag vet inte vem det av er som sa det, att det blir bara ännu värre. När, ja. Var det du klarar? Ja. Ja, att när han säger så här, det där, det, liksom, det, det fixar sig. Bit ihop. Bit ihop sådär. Mm. För samtidigt så är det ju så, om man är en orolig själ, att det kan vara en väldig tillgång att ens bonuspartner är annorlunda- Mm. det kan jag känna som det är för mig att jag från min bonuspartner nej bonuspartner lät inte bra låter man hade en originalpartner och sen hade man en bonuspartner men utifrån den person som jag lever med så 
jag är ju en sån som är orolig jämt för allting. Mm. Jag är väldigt lätt för att oroa mig för allt möjligt. Och i synnerhet för mina barn spelar ingen roll hur vuxna de är och hur bra livet ändå verkar gestalta sig för dem. Jag oroar mig väldigt mycket. Och det är väldigt skönt att ha en partner som är lite mer ja, ja. Mm. Det, men så där är det. Det är ganska mm. härligt. Mm. Att man, och frågan är då, kruxet är ju, hur kan man komplettera varandra så att man kan säga ja, det är bara att bita ihop utan att det låter som ett avfärdande mm. av den andras oro. För där är det ju klart som du är inne på. Ja, för på. det var så jag tolkade. Ja. För hon skrev, skrev det också. Tro mig, jag skulle verkligen vilja det om det gick. Mm. Men det, jag tror att hon bara känner ännu högre krav. Att hon är ännu sämre. Ja, det är ju risken att det blir så. När, när ja. man säger att det löser sig. Mm. Att det blir liksom en, en överslättande mm. koppling, koppling. Men kan man hitta ett sätt, tror ni, att om man nu är lite lugnare som han, att samtidigt kommunicera jag förstår din oro, jag ser den. Jag vet att du är kanske lite mer orolig än jag för saker som jag med facit i hand haft rätt i, att de löst sig. Och kan, hur hittar man den här balansgången så att man kan komple- kommunicera det där dubbla budskapet, mm. positivt dubbelt budskap? Ja, jag hör att du är orolig, jag förstår, jag respekterar de känslorna och jag tror att det kan bli bra. Mm. Eller så är det precis som du säger, bara någonting som får... Som får landa i en efter ett tag. För det kan jag också relatera till personligen. Eftersom Felix, när vi hade träffats hade han ju fler och större barn än vad jag hade. Och i början tyckte jag också att, med gud, liksom, hur vet du att det här bara är en fas som går över? Och hur kan du säga sådär? Sen så insåg jag ett tag att han hade verkligen den där erfarenheten som jag saknade. Och det var skönt att han hade varit igenom massa grejer. Och det mm. även kunde lära mig. Liksom. Mm. Och det, det, det är ju jätteviktigt. Mm. Men så har ju inte hon, Sofia, det. Nej, det tror jag inte. Nej, men därför att han har, om inte han har några dolda barn som vi inte har hört om så, så, så är hans barn yngre, va? Mm. Så att du tänkte på det här också att, att de har återkommit det här till att de har levt hon och hennes dotter då på heltid i den här tvåsamheten. Och att jag tror att hon saknar ju den. Ja. Och det, det gör ju dottern också. Jag tror att det är ju också... Det är det som är det svåra på något sätt i det här också. Att hon, det finns säkert saker som hon tycker om med att bo i den här nya konstellationen och med sin kille och sådär. Men att, att, att hon ja, saknar det här gamla helt enkelt. Och att det finns en. Eh, att man kan känna sig väldigt delad i det. Å ena sidan vill man bo ihop om man vill ha den här bonusfamiljen. Å andra sidan så är det här gamla livet som, som man minns och som var så okomplicerat tycker man, så här i backspegeln. Ja, just det, i backspegeln. <laughs> ja, och man glömmer kanske bort de, de lite negativa sidorna av det livet också. Så att, eh, och jag, jag måste ändå säga, jag, jag har ju provat både och. Jag har ju bott eh, i sån här tvåsamhet med min son och så har jag haft stora bonusfamiljen och sen blev vi servos och så flyttade vi ihop igen och det som jag ändå måste, det finns för- och nackdelar med allt, men det som jag ändå tycker att jag var också så där rätt beskyddande tror jag om min son och kände att är det här verkligen bra för honom och, och det här liksom, men när, när jag tittar tillbaka på det och förstått på honom också nu när han är äldre att, att han hade väldigt mycket utbyte av sina bonussyskon och den här bonusfamiljen och att det, det, det har inte alltid varit lätt. Men det finns också en massa bra grejer med det. Och jag tror att... Nu talar jag verkligen för mig själv och inte för Sofia. Men jag tror att han, han kunde ibland uppleva vår lilla bubbla som lite klaustrofobisk. Och kanske inte så där perfekt som jag ville få den till att den var i backspegeln. Och jag bara, ja, det jag försöker säga är att 
visst, det finns jobbiga saker i den här bonuskonstellationen, men jag tror att det finns för hennes dotter som hon verkar rätt beskyddande om så, så tror jag också att det kan finnas bra grejer. Mm. Jag, jag tycker du är inne på något jätteviktigt där. För mm. i långa loppet så, så, så kommer det kanske att se annorlunda ut. Under mm. förutsättning att hon får det här stödet och avlastning som hon behöver. Men det kan vara en tillgång med de här som just nu så känns allting så jobbigt men det kan finnas något vitaliserande mm. i att man är olika också. Sen mm. finns det ju naturligtvis alltså och det är väl det du snuddar vi klara att det finns gränser för. Mm. Ibland, alltså det måste vi ju ändå tillstå att det, det kan finnas bonuskonstellationer som inte fungerar. Mm. Nu säger vi inte just det om det Sofia här men, men menar, det, det kan ju vara så faktiskt att man prövar och att man och det har vi också fått brev om förut det kanske vi får komma tillbaka till just det här med att om man väljer att flytta isär, mm. hur vidmakthåller man relationen och hur undgår man att tycka att det är ett misslyckande? Ja, det var det jag ville komma till också. Det där med, för det var ju också som det stod att då är det början till slutet. Varför då? Mm. Vem har bestämt att det skulle vara början till slutet på en relation för att man flyttar isär? Återigen, förväntningar. Jo, har man men, på liksom? men det handlar ju jättemycket om den här hur vi ser på förhållanden och parrelationer att, att vi är ju helt besatta av att man ska flytta ihop och att, att man, inte, man är inte är i riktig relation om inte den bor ihop det finns ju massor med sådana eh, konstiga föreställningar så det gäller ju att frigöra sig tror jag från det Ja, och det är väl också en sån här sak som, som vi återkommer till som är viktig i, i alla våra bonusfamiljsdiskussioner att man, varje bonuskonstellation, jag vågar inte säga bonusfamilj nu, jag säger bonuskonstellation, hittar sitt eget sätt. Ja. Och det är det att man är lyhörd för, nu är det för Sofia så här jättejobbigt. Sofia mm. skulle säkert vara bekänt av att gå och prata med någon själv på egen hand. Mm. Sen när hon har fått klart för sig det och landat lite i vad hon kan tillåta sig och släppa lite på kraven och förväntningarna då kanske det är jättebra att prata med sin man om hur ska vi kunna kommunicera så att jag inte bara känner mig avvisad och överslätad när jag mm. försöker ta upp de här sakerna på mitt nya sätt. Och sen, som jag tycker då, så kan man ju i sista hand överväga att flytta isär. Mm. Och kanske är det jättebra som du säger, Klara. Alltså när jag tänker efter lite mer på det att bara det att man och det var du också inne på, Mo, att bara ge sig tillåtelse att det inte är nödvändigtvis ett misslyckande. Nej. Gör att man kan använda den tanken som en slags säkerhetsventil för att göra vardagen lite lättare. Man sänker förväntningarna och kraven om man vet att det finns en nödutgång. Mm. Vi skulle kunna flytta isär om det, mm. om det måste, mm. om det inte funkar. Ja, men hörni, ska vi um, avrunda för idag? Det blev ju... Det blev en lite längre fråga idag. Men, var men väldigt stor, stor och eh, intressant och, och, och viktig fråga. Eh, men så tackar vi för idag helt enkelt. Så ses vi, eller vi hörs snart igen. Jag säger alltid ses, men... Det är så trevligt att du säger <laughs> ja, det. Faktiskt. För vi ses ju. Ja. Ni får tänka er att vi ses. Ja. Tack för idag hörni. Ja, tack. Tack Hej! Hej!